אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ערב טוב, מנכ"ל משרד החוץ, אלון אושפיז. ערב טוב. היי גילי, היי רונן. אהלן. שלום. מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב לצה"ל או מזל טוב לתוכנית שלנו? לתוכנית, גם וגם, מברכת שניהם. כל יום הוא חג, אבל לכם זה מזל טוב. אנחנו שומרים על ירושלים מאוחדת. אלון, מנכ"ל משרד החוץ, אלון אושפיז, מה אתה אומר ללחץ הזה ולחשש שמביעים גורמים בינלאומיים, ביניהם גם האמריקנים, מפני האפשרות שיום ראשון זו אומר שתהיה הסלמה מחודשת, ביטחונית, וחשש שאולי מאה אפילו עימות? אני רוצה להגיד לכם שלושה דברים. ושניים מהדברים אנחנו אומרים גם לשותפים שלנו בקהילה הבינלאומית. דבר ראשון, אני באמת uh, חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים כשאנחנו משתמשים במילים כמו לחץ, ואני לא מכיר לחץ כזה. אני מכיר שיחות, שהן שיחות uh, עם שותפים שלנו, uh, ובשיחות האלה אנחנו אומרים שני דברים, דבר, שלושה דברים. דבר ראשון, אנחנו אומרים שכמו שרונן אמר בפתיח, יש פה uh, בירת ירושלים, מצעד הדגלים מתקיים מעל ל-30 שנה, uh, זה אירוע שמתקיים כל שנה. אנחנו uh, יודעים להסביר היטב את המסלולים, וזה נראה לנו uh, אקט מאוד uh, נורמלי. זאת המילה שצריך להשתמש בה. שאנחנו נעשה את המצעד הזה ב- בלב ירושלים, דבר ראשון. בלב שני, ירושלים או בשער שכם ספציפית? זה, זה באמת, אני, בעיניי, בסוף בסוף המצעד הזה הולך בלב ירושלים. אני לא, לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס פה לדקויות של שער כזה או שער, שער אחר, אבל בסוף זה לב ירושלים. בטח כשהוא מסתיים בכותל המערבי, לא, לא נראה לי שאנחנו עכשיו ננהל ויכוח על, על, על המקום שהוא תופס באתוס היהודי-ישראלי. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו אומרים... שההחלטות שמתקבלות בסוגיה הזאת הן החלטות מאוד מדודות, מאוד שקולות. יש הערכות מצב של המפכ"ל, יש הערכות מצב של שר בט"פ. שר החוץ משתתף בדברים האלה, ראש הממשלה מאשר את ההחלטות האלה. זה לא, זה לא איזשהו משהו שלא נעשה בצורה מתוכננת ומסודרת ומאוד שקולה, ולזה מצטרפת הנקודה השלישית, שהיא אנחנו... נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי להבטיח שהמצעד הזה עובר בשלום ובשלווה, כפי שזה צריך להיות ביום חגה של, של ירושלים. המשטרה אני... יודעת לשים את, את כל התשומות המקצועיות שהיא צריכה לשים ביום הזה בהר, לא צריכה לא בהר, בעיר, בירושלים. וכל מי שמנסה או רוצה לפעול כדי להפוך את זה למוקד חיכוך, צריך להניע אותו מזה. ויש ניסיונות כאלה, אנחנו מודעים להם. משני הצדדים? לא. קודם כל, מה אני מסתכל על הצד הפלסטיני, וזה ברור לגמרי שתנועת החמאס רוצה להפוך את זה לאירוע של, של חיכוך ולהתסיס. השאלה אבל, ו... אלון, האם יש בסוף הטלפון במשרד החוץ לא מפסיק לצלצל מפניות של גורמים אה, אה, ידידים שלנו שאומרים לנו, תחשבו על זה עוד פעם? והשאלה, ההמשך של זה, זה האם משרד החוץ נוקט בעמדה אחרת מאשר מערכת הביטחון ואומר, תשקלו את זה שוב. הטלפון במשרד החוץ לא מפסיק לצלצל בכלל לא בגלל הדבר הזה. אני רוצה להיות הכי גלוי לב ש... שאפשר. מספר השיחות שאנחנו מקיימים בנושא הזה הוא מספר מאוד מאוד מדוד, 
ולהבנתי זה, המספר, זה גם מספר הפעמים שהטלפון מצלצל בגופים אחרים שעוסקים בדבר הזה. באמת, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את הביטוי הזה ש, שגילי שאלה בתחילת השיחה שלנו, הלחץ, בצורה מאוד מאוד פרופורציונלית. זה לא מה שקורה. אנחנו מקבלים הרבה טלפונים על דברים טובים אחרים, והדבר השני ששאלת, ואני מודה לך על זה ששאלת אותו, אין הבדל בתפיסה של משרד החוץ ושר החוץ לבין הגופים האחרים שעסקו בנושא הזה עד היום. במילים אחרות, המצעד בו יצעד גם בשער שכם? המצעד יצעד לפי ההחלטות שהתקבלו הגורמים המוסמכים שעוסקים במצעד הזה, לפי המסלול שהיה נהוג כל השנים. שזה אומר, גם בשער שכם. לפחות כרגע, אבל נדלג משער שכם. במרחק כמה אלפי קילומטרים, אבל אולי באותה רמת נפיצות. אתה רוצה להציג את הנושא הבא שלנו? איראן, ניסע לאיראן. אלון, אנחנו חווים השבוע... הפתעה אסטרטגית. כן, אתה אומר, נפלת... לא, היה הימור, יש גם טורקיה בדרך, חכה, אבל אמרנו, נעשה עיקוף ממזרח. יצא השבוע לא מעט פרסומים ולא מעט אירועים שהתרחשו. בשורה התחתונה, האם ההחלטה האמריקאית להשאיר את משמרות המהפכה בתוך רשימת ארגוני הטרור מבשרת את סוף עידן הסכם הגרעין, והסוגיה הזאת יורדת מסדר היום? יש לי הרבה כבוד למקצוע שלך בעבר בתור קמ"ן בכיר, אז אני אנסה להתייחס בצורה מאוד זהירה ומדויקת. אני חושב ש... אני הייתי נזהר מלהגיד סוף העידן, אבל אני חושב שלהחלטה האמריקאית על השארת משמרות המהפכה ברשימת הטרור האמריקאית, מה שנקרא ה-FTO, היא מבטאת ירידה משמעותית בעת הזאת לסיכויים לחזור להסכם הגרעין. וזה דבר מצוין בראייתנו. ראש הממשלה ושר החוץ בירכו על הדבר הזה השבוע, ואני חושב שזה פותח את... פותח את הדרך לכר פעולה, שאני מאוד מקווה שגם יהיה משותף בינינו לבין האמריקאים וגורמים אחרים בקהילה הבינלאומית. כר פעולה נרחב הרבה יותר לחידוש של לחץ מסיבי על האיראנים. מה זה אומר לחץ מסיבי על האיראנים? כי בהיעדר הסכם, ובהבנה שהאיראנים ממשיכים להעשיר אורניום, יש כאלה שאפילו טוענים, מגבירים את קצב ההעשרה. מה זה אומר, לחץ? זה קודם כל אומר לחץ כלכלי. בעיניי. סנקציות. סנקציות. וראינו לזה איתות אמריקאי ראשון כבר השבוע, לראשונה מזו תקופה ארוכה, מאוד ארוכה. הם הטילו סנקציות על גורמים שעוסקים בעולם האנרגיה האיראני. יש לזה גם ביטוי מדיני, יש עולם שלם של קיטור מדיני, שבו האיראנים צריכים להרגיש שהם יותר ויותר לבד. אבל יש אלון גם קולות, יש קולות אחרים. התפרסם השבוע בישראל היום, בריאיון עם תמיר היימן, ראש אמ"ן לשעבר, שהוא בא ואומר, ישראל טועה, בנקודת הזמן הזאתי, נכון, עדיף לישראל הסכם, גם אם הוא פחות טוב, מאשר להמשיך במצב שבו איראן מתקדמת בתהליך ההשערה. זה בעיניי היופי של המערכת הישראלית. תמיד יש מגוון מאוד רחב של קולות, אבל יש, ויש לי הרבה, הרבה מאוד כבוד לראש אמ"ן לשעבר, תמיר היימן, איש מהמדהימים ששירתו את מדינת ישראל. יש ממשלה אחת עם מדיניות אחת, והמדיניות הזאת נמשכת כבר הרבה זמן, וזאת התנגדות לחזרה להסכם הגרעין. אגב, אתה הופתעת הלילה לראות אאוטינג אמריקני לפעולה שישראל ככל הנראה ביצעה, על פי פרסומים בניו יורק טיימס, על אדמת טהרן? 
כן, קראתי את, ה, את הידיעות האלה, אני לא חושב שאני יכול להתייחס לטענות על דברים ש... לתקשורת זרים טוענים ש... שישראל ביצעה. זה ברור, השאלה אם מישהו התקשר. גם, בוש... גם בוושינגטון יש לפעמים נטייה, או יש לפעמים אירועים שבהם גורמים מדברים עם תקשורת. ועל ידי חיים כלי התקשורת. השאלה, השאלה אם יש פה גם משמעות מעבר, כי אנחנו בנקודה רגישה בכל מה שקשור לסוגיה האיראנית. אז כששיח אינטימי רגיש בין הממסד הישראלי לממסד האמריקני מודלף, זה לא איזושהי רמיזה? מעולם לא נתקלתי במשהו שהיה קשור לאיראן שקרה בנקודת זמן לא רגישה. <laughs> ואני, באמת, יכול להיות שהפרשנות שלך היא, היא נכונה, ואני לא חושב שזה מה שאני צריך לעשות ברעיון הזה. האמריקאים הם אלה שצריכים להסביר מה... מה, מה קרה במסלול הזה שמביא את הידיעה הזאת לכלי תקשורת אמריקאי. ואנחנו ביקשנו הסבר? את הדברים האלה אני משאיר בשיחות בינינו לבין האמריקאים. זה חלק מהאתיקה המקצועית. של מה שאני עוסק בו. חשבתי שתגיד שזה חלק מהאתיקה העיתונאית. בנוגע לביקור של שר החוץ הטורקי, שהסתיים לפני, שהסתיים אתמול למעשה, אחרי 15 שנה, שר החוץ הטורקי מגיע לישראל, זה שחר של יום חדש ביחסים בין שתי המדינות, או שאנחנו עדיין בכיוון של כבדהו וחשדהו? אני, אני הייתי מאוד נזהר עם שחר של יום חדש, אבל אני גם לא חושב שאנחנו מדברים על כבדהו וחשדהו, כי יש לזה ניחוח מאוד שלילי. אני חושב שמהיום הראשון שהתחלנו להתעסק בזה, כולל דברים שאני חושב שדיברנו עליהם גם אחרי שאני חזרתי מהאנקרה בתחילתו של התהליך לפני מספר חודשים, גם אחרי ביקור הנשיא, שר החוץ לפיד דיבר על זה כמה פעמים, גם בפומבי. טורקיה היא מדינה חשובה, גדולה, רצינית. זאת לא תהיה, זה לא יהיה חכם אם מדינת ישראל תתעלם מטורקיה, וזה לא יהיה חכם אם טורקיה תתעלם מישראל. אני גם לא בטוח שמדיניות החוץ שהטורקים יישמו בשנים האחרונות, היא באמת הביאה למצב של אפס יריבויות ו-100% חברויות. אני חושב שאנחנו ממשיכים... לנוע בתהליך הדרגתי בינינו לבין הטורקים, במסלול הבילטרלי בינינו, ישראל-טורקיה, תוך שאנחנו שומרים גם על חברויות אחרות מאוד מאוד חשובות שלנו, למשל עם מדינות כמו יוון וקפריסין. אנחנו מאתרים את הדברים שחשובים לנו כמדינת ישראל, שבהם אנחנו צריכים להתמקד. שר החוץ דפיד ושר החוץ הטורקית שהושאלו דיברו אתמול בפומבי. על חידוש עבודתה של הוועדה הכלכלית המעורבת, זה דבר מאוד חשוב, וגם על חידוש המשא ומתן להסכם תעופה בין ישראל לבין טורקיה. זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים להתעסק בהם. בשנות השיא של תיירות ישראלית לטורקיה, היו בין 600 ל-700 אלף תיירים ישראלים בטורקיה, ומספר עוד יותר גדול של ישראלים ש- שטסים דרך ההאב הטורקי למקומות אחרים בעולם. היום יש תשע טיסות טורקיות בשבוע. לכל כיוון, ואני חושב שזה חשוב שגם החברות הישראליות אה, ישתלבו בתוך השוק נ, הזה. נקבע תאריך ו... לביקור ארדואן בישראל? לא. ולביקור לפיד באנקרה? גם לא. גם לא. טוב, אבל, אה... אבל, 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 זה, כמו שאמרתי, תהליך הדרגתי שבו אנשים מדברים ומבקרים אחד את השני. 
אני לא, אין, אני לא, אני, אני אומר חד משמעית לא נקבע תאריך, אבל בתהליך הדרגתי יש אבני, אבני דרך. אלון, בזמן שאנחנו מדברים, התובע הפלסטיני מפרסם את ממצאי החקירה שהם ערכו לבדיקת נסיבות מותה של העיתונאית האמריקנית פלסטינית שירין אבו עקלה, ואומר בצורה חד משמעית, אני מצטטת, הדוח הרפואי מדגיש שהירי נעשה באופן ישיר על ידי כוחות צה"ל, והוא אפילו מוסיף שלפחות מאופן הפגיעה בראשה, מעידים ששירין הייתה במצב של בריחה. יש לנו תשובה לטענות הללו? יש תחקיר צה"לי שעדיין לא הסתיים, שנעשה על ידי טובי אנשי המקצוע. הוא תחקיר ש... שיש לו מגבלה אחת, שהקליע לא נמצא בידינו, והפלסטינים עד עכשיו מסרבים לתת לנו אותו. וגם בהצהרות הפומביות של, של צה"ל, וגם בדברים של דובר צה"ל, הוא נאמר בצורה מפורשת, יש פה שתי אפשרויות. ששירין אבו עקלי נהרגה או מירי של חמושים פלסטינים או מירי של, של צה"ל. יש דבר אחד שבעיניי הוא, הוא מעל לוויכוח, וזה כן עולה בשיחות שלנו עם הרבה מאוד שותפים, בראשם האמריקאים. אני לא מכיר אף אחד שבשיחה איתי או עם דיפלומט ישראלי טען שהירי הזה היה מכוון לעברה. והתמונות מהלוויה גרמו נזק גדול למדיניות החוץ הישראלית? התמונות מהלוויה, זה לא התמונות, הדבר הזה נמצא בבדיקה של משטרת ישראל, שר הבט"פ והמפכ"ל אישית מעורבים בזה, וכולנו, אנשים יכולים להסכים, שלתמונות האלה יש אפקט של נזק מדיני ותודעתי. אנחנו כמה שבועות לפני ביקורו המתוכנן של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בישראל, אתה כבר יודע לומר מתי הוא יגיע? זה יהיה בסוף יוני. אבל זה יהיה. אין לי שום סיבה לחשוב שזה לא יהיה. דברים יכולים לקרות, אבל זה לא המקום שבו אנחנו נמצאים היום. וכל מדינת ישראל מסתדרת לתוך האירוע הזה, על בסיס הנחת עבודה מאוד מוצקה שזה יקרה, גם ברמה של הלו"ז, גם ברמה של הליווי, וגם ברמת התכנים. זה ביקור ראשון של הנשיא ביידן כנשיא. אבל יש לנשיא ביידן היסטוריה מאוד מאוד ארוכה של ביקורים בישראל. יש תמונות שלו, לדעתי כסנטור צעיר, עוד עומד לצידה של ראש הממשלה גולדה מאיר ז"ל, ו... ויש לו אגב סיפורים מדהימים על השיחות שלו עם, עם ראשי ממשלה ישראלים. וזה אלון מביא אותנו מדהימות. לשאלה ששותפתנו לשיחה, גילי כהן פרסמה בתאגיד, שבמסגרת הביקור שלו הוא כן יחגוג את יום ירושלים משני צידי השער. ויבקר גם במזרח ירושלים, זה כבר תואם איתנו? יש את זה בלוז? זה עוד לא נקבע בלוז, אבל יש שיחה על זה עם האמריקאים. ומה זה, אני... זה אומר מבחינת המשמעות, כשהוא רוצה לבקר במזרח ירושלים ללא נוכחות ישראלית? אנחנו עוד לא הגענו לפרטים האלה, אבל אני, אני כן רוצה להגיד דבר אחד. הנשיא ביידן וממשל ביידן בכל הדרגים שלו, הזהיר מספר מאוד רב של פעמים שלא יהיה כל שינוי בעמדה שלהם שמכיר בירושלים כבירת ישראל ובשאלת השגרירות. מעולה, אלון אושפיז, מנכ"ל משרד החוץ, נעמת לנו מאוד ותודה על התשובות הכנות והמשתפות. ושיהיה סוף שקט. גם אתם לי, ושוב, מזל טוב על התוכנית, שיהיה הרבה בהצלחה ועניין. אתה מוזמן לשוב אלינו בהמשך. פינה קבועה, פינת מנכ"ל משרד החוץ. בוודאי. אלון אושפיז, תודה רבה. להתראות, ביי.